0: Du lytter til 1 Velkommen til programmet Hvad ville Jesus have sagt? Her på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og hver uge der spørger jeg et panel og præster, hvad ville Jesus have sagt? Hvad ville Jesus have sagt til det liv, de tanker og de problemer i går med derude? Jeg kan sige så meget, at øh, i dag skal vi forbi en kvinde, der har havnet på plejehjem, og hendes man har fået en ny kæreste. Og så skal vi forbi en mand, der bor i bofællesskab og faktisk har mistanke om, at en af dem, han bor sammen med, lider af psykopati. Hvad skal man gøre her? Hvad vil have Jesus have sagt? Det er to af de spørgsmål, som vi tager op i dag. Du, der sidder og lytter, kan skrive til os. Det kan du gøre på jesus Velkommen til. Vita Andreasen, velkommen til dig også. Tak skal du have. Du er sovnepræst ved de fire kirker på Vestfyn, og er Augen, velkommen til dig. Du er sovnepræst ved Søborg Kirke ved Gilleleje, og så er vi besøg af Lars Gustav Lindstrøm Lindhardt. Velkommen til dig. Tak. Du er sovnepræst ved Frederiksberg Kirke og Frederiksberg Kirke. Nu vil jeg bare lige høre Vita og Lars Gustav. Det er første gang, I er her, så Augen har prøvet det en gang før. Hvad synes, hvad synes I om ideen? Er det en fjollet idé at ligesom tage en meget gammel bog og så sige, at der er den her figur, der hedder Jesus? Hvad ville han have sagt til os i vores moderne levet Hvad tænker du, Vita?
1: Jamen, jeg kom til at tænke på, at jeg møder mange konfirmandforældre, der siger, at nu børnene ved at være så store, at vi vender tilbage til nogle af vores sådan eksistentielle spørgsmål fra, fra vi var der omkring de 20, og vi, vi vil egentlig gerne vide noget mere om, hvad er Bibelen for en bog, og, og hvem var Jesus? Så jeg synes, det rammer lige plet, hvad Jesus har sagt til mit liv eller mine spørgsmål. Hvorfor giver det noget andet, end hvis man læser sit horoskop eller går til en psykolog? Der er en dybde i, i de bibelske fortællinger, som, som er som en spejling af at også eksistentielle problemer i dag. Mm. Og det rammer, det
0: rammer plet så tit. Hvilket jo egentlig alle et mærkeligt eller hvad Lars Gustav, hvad tænker du?
2: At der er en dybde i det?
0: Nej, kan man det her? Kan man sige, hvad vil Jesus have sagt til dig der hvor du står?
2: Ja, ja, selvfølgelig. Altså jeg synes det er jo en sindssygt god idé, fordi det, her, det er det jo det som vi faktisk bør gøre som kirke. Altså du tror jo også vi gør det i de fleste steder, men det er i hvert fald det som er ligesom helt tanken med kirken. Det er at blive ved med at spørge os selv, hvad vil Jesus sagt til det her? Hvad vil Jesus sagt til det her? Hvad vil Jesus sagt til det her og så prøve at komme med de bedste svar som vi nu har. Mm. Det er jo simpelthen altså det er kristendommen i en nødskald det her jeg program på en eller anden måde.
0: Hvorfor, skal man, hvorfor, hvorfor er det en vigtig opgave for jer som præster?
2: Jamen, det er jo fordi, vi tror på, at Jesus, han, det han siger, er jo ikke bare en, en eller anden tømrer i Pedersgina, der siger noget. Det er magten bag livet og døden, der taler. Og det vil sige, at det er sandheden, der taler. Og dermed så er det jo evigt relevant. Og på en eller anden måde, så jo, kunne man også sige det på den måde, at det er det eneste, der er relevant, rigtigt at lytte til. Det er det jo så de facto ikke. Der er mange andre, der er også relevant at lytte til. Men men det er altid relevant at spørge.
0: Det, får vi jo, det er relevant at spørge, og så får vi jo svar på løbende, tænker jeg, i de her programmer, om det også er relevante svar, vi får ud af det. Du kan altid skrive ind til jesusnabelag.dr.dk I dag altså til Vita Andreasen, Sara Auken og Lars Gustaf Lindstrøm Lindhardt. Jeg gør det sådan her, hver eneste uge, at inden vi går ned i mailboksen, så stiller jeg et aktuelt spørgsmål, som det kunne have lytt, hvis nogle af dem, der har været på forsiden i dagens Danmark, i ugen, der gik, skrev ind til Jesus. Og nu er det jo altså ikke sådan, at jeg har fået en mail fra håndboldherrene, men jeg har skrevet den for at give et bud på, hvordan kunne den lyde, hvis de havde et spørgsmål til Jesus. Kære Jesus, for en uge siden vandt vi guld ved VM i, i Herrehåndbold. Vi har generelt mødt stor støtte hos danskerne, og hver især har vi familie og venner, der bakker os op. Men vi vil gerne også kende til vores kulturelle og religiøse baglands holdning til vores store triumf. Hvad mener Jesus om konkurrencer? Kunne Jesus lige sport? Hvad ville Jesus have sagt til os, hvis det var ham, der overrakte os trofæet? Hvem vil lægge ud? Saauken. Jeg tror Jesus vil sige til lykke. Um,
3: så tror jeg ikke nødvendigvis at han taler så meget om det her med konkurrencedelen. Der er en anden øh, ting, han måske vil tage fat i. Op, at han måske ruse dem for at bruge deres talent? Han nævner et sted øh, eller har en lignende en fortælling et sted, der handler om øh, det, der hedder de betroede talenter. Og ordet talent det stammer jo faktisk fra en mundenhed. Lignelsen handler om, om, om penge, men som oftest når I som taler om penge, så er det
0: øh, et udtryk for noget andet. Okay, ja. Øh, hvad, er det, hvad er det et udtryk for ofte? Øh, altså penge er en metafor, eller?
3: Ja, ja, det er det, og det er det også i, i det her tilfælde. Øh, det er valuta, det er værdi. Det er valuta, det er værdi. Øh, og der er faktisk utrolig meget, at vi bruger vores de her mercantile øh, eller, øh, eller
0: økonomiske.
3: Det er tit, at vi bruger de her økonomiske måder at tale på omkring værdi og skyld, og det er også noget, vi skal komme ind på senere dag. Men i fortællingen om de betroede talenter, så fortæller Jesus om, øh, om en herremand, der simpelthen giver sine tjener nogle, øh, nogle talenter. Og den her myndighed, det svarer nok til hvad, et eller andet, øh, noget med 30 kilo sølvmyndter, det her talent. Okay. Og det hedder et talent. Og der er en tjener, der får et øh, talent, der er et tjener, der får fem talenter, og så øh, er der så en, der får to talenter. Og
0: er det penge eller talenter? Det, altså, det er penge. Som det bare penge. hedder talenter? Okay. Det hedder nemlig yes. talenter.
3: Ja. Øh, og det, der så sker, det er, at øh, den med fem og to talenter, de øh, går ud og omsætter og bruger deres talent. For de har mange. Øh, ja, de har mange penge, og de får dem til at vokse, og de bruger, bruger en masse energi og arbejde på at få det her til at vokse, og de bliver noget større. Den, øh, men tjeneren, der så altså kun har fået ét talent, er simpelthen bange for, øh, hvad man sk øh, skal gøre ved det, så han beslutter sig for at grave det ned. Mm. Okay. <laughs> <laughs> så så han, ja, han, ja, han udvikler ikke på det, og så siger han ja. så, øh, altså da Herman så kommer hjem, så roser han jo så den, der har haft de her øh, fem- og tre som er vokset til sådan en meget stor betydelig mængde. Mm, de har investeret der, også. De har det. investeret, mm -hmm. og de har gjort en masse ting. Så siger han, Hvor, hvorfor gjorde du det ikke? Hvorfor gjorde det ikke? Jamen jeg var bange for, at jeg kunne gøre noget forkert, og sådan noget, så derfor tog jeg den sikre metode at grave den her ned i jorden. Mm -hmm. Og så sagde han, du kunne det mindst have gået hen til øh, vexellerende, så kunne have fået for det. Hvis vi skal oversætte den her lignelse til i dag, så kan vi jo tale om, at ordet talent stammer derfra. Altså, når vi bruger ordet talent i dag, så stammer det rent faktisk fra den her lignelse, der handler om det her talent. Og der handler jo selvfølgelig ikke om, at vi skal ud og, og, og vækste, vækste og investere. Der handler det om, hvad er det, vi selv har fået som gaver i vores liv, af øh, særre en egenskaber, som vi skal prøve på at arbejde med. Og der er der altid en risiko forbundet med. Mm. Fordi når håndboldlandsholdet går ud og udvikler deres talent, så er det jo ikke kommet omkostningsfrit. Mm. De har jo også familie og venner, der bakker dem om. De har simpelthen knoklet for at komme dertil men de har så også taget den gave på sig, øh, taget gaven på sig, brugt den, taget den opgave på sig, og simpelthen øh, fået det udført.
0: De har investeret deres talent. Det her, det er programmet, hvad vil Jesus have sagt? Og det her er en meget konkret lignelse, som vi overfører på håndboldherrenes succes fra sidste søndag, hvor de går ind og vinder VM. Altså, de ville have fået ros af Jesus, hvis han havde stået. Måske ikke ros. Nej, jeg, men måske de ikke. Fået kan man, man kan sige, de er jo så egentlig blevet... Øh, eksemplet i den her... Fordi de har betaling. ikke gravet deres øh, håndboldtalent ned i jorden. De har gået ud og investeret det, og dermed vundet. Vita, hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, at jeg som præst øh, møder alt for mange mennesker, der graver
1: talentet ned. Jeg ser det allerede hos konfirmanderne, men, men ind i alle generationer, og måske særligt de unge i vores tid. Jeg tror, at øh, Jesus ville have sagt, tro og tillid skaber mirakler. Og øh, og øh, han vil nok have sådan stået og, og kommet øh, med et billede, og billedet kunne være, at jeg ser jer sidde der i opholdsstuen, øh, og, og en sidder og masserer en ryg, og, og så sidder jeg og snakker om, hvordan kan vi spille hinanden gode? Mm. Fordi det er jo egentlig det, der også er kernen i kristendommen. Hvordan spiller vi hinanden gode? Så tro om mirakler, det at tro på hinanden, have tillid til hinanden... Det, det forandrer verden.
0: Prøv at sige det igen, citatet. Tro og tillid udvirker mirakler? Ja, tro og tillid skaber mirakler. Skaber mirakler. Det er jo en super håbefuld sætning i øvrigt. Og hvis man så har tro og tillid, ikke nødvendigvis på sin egen sejr, men på hinanden, så kan man altså komme utrolig langt, Lars
2: Ja, jeg tror, han vil øh, også sige tillykke, ligesom øh, øh, Sara og Vite også øh, øh, tror. Øh, så tror jeg i øvrigt, han vil sige... Øh, giv til Herlandsholdet, herrelandshold, hvad der er herlandsholds og giv til Gud, hvad der er Guds. Øh, <laughs> underforstået, at øh, det er super fedt, de har fundet, øh, vundet øh, VM. Øh, og det skal vi da fejre, i den udstrækning, at øh, det er netop er anledning til fest. Men jeg tror også, at han vil sige, den der lever ved sværet, dør ved sværet. Fordi øh, det vi også ser med sport, det er, at folk kan gå så meget op i sport, mm. at deres, øh, nogle gange deres liv afhænger af, hvorvidt et andet hold, altså nogle andre mennesker, klarer sig godt med en bold eller ej. Ikke? Altså, øh, prøv at tænke på alle de øh, øh, parforhold, der lider under, at den ene af dem, det er jo typisk nok øh, ofte manden, ikke? som sidder og enten er glad eller ked af det, eller vred eller sur hele aftenen, fordi hans øh, ølingshold i fodbold eller håndbold, de har vundet eller tabt. Ja. Øh, og så, så bliver det meningsløst, eller så bliver det faktisk det modsatte meningsløst. Og se, så, så så bliver det
0: igen. Den, der lever ved sværet, dør ved sværet.
2: Den, der lever ved sværet, skal dø ved sværet.
0: Okay, så hvis man går ud og fører krig, så dør man af at føre krig på et eller andet tidspunkt, Sarah? Man kan også allerede problematisere det her med, at vi taler
3: om præstationer, ikke? Fordi en ting er, at vi har talentet, som man skal udvikle, men med sport, så er der jo så mange tabere. Mm. <laughs> og hvis vi står og kun skal fremhæve vinderne, som, som dem, der ligesom er dem, der har vundet, det, der er jo også et eller andet ved mig, der gør at sige, jamen altså... Ja, det er fællesskabet, der handler om, og vi kan ikke alle sammen stå og vinde. Det er jo det, der er prisen ved sport, og øh, du er elsket alligevel. Og det er jo derfor, det bliver jo ikke altid en til en,
0: øh, man jo. kan tage det her. Og det vil jeg bare sige, det var en bekymring, jeg havde i starten. Jeg sagde til min chef, det her program, det bliver simpelthen så sjovt. Vi kan kun lave fire. Men efter jeg gik i gang med det, så fandt jeg ud af, at ja, det kan da godt være, at vi godt kan sige noget om, hvad Jesus ville have sagt. Men det er aldrig enkelt. Det er altid et paradoks. Altså, man skal ikke grave sit talent ned. Man skal bruge det, man skal investere det, man skal give det til verden. Og så samtidig, så skal vi forstå, at vi elsker elskede, på trods af, at vi ikke vinder. Og måske endda, selvom vi taber, faktisk, Vita. Jamen, jeg
1: er glad for, at du, du nævner taberne, Sarah, Fordi det, det er et rigtig vigtigt element, og jeg er ret sikker på, at Jesus vi har sagt noget øh, til taberne, fordi Jesus jo altid havde det så bare menneske. Hvem var det og taberne. var taberne?
0: Frankrig, der var taberne her i det her.
1: Ja. ja. Det Hvor, var det. hvad ville Jesus ja. have sagt til Frankrig? I fordelig glæde. Østølet øh, kan være lige så ædel metal som guld.
0: Lars Koster.
2: Måske vil han sige det samme til franskmændene som han måske også vil sige til danskerne, at øh, de sidste skal blive de første og de første skal blive de sidste. Hvordan skal det? det skal forstås sådan at i sidste ende, så er det eneste, der har afgørende betydning for, hvorvidt dit liv er godt eller ej, det er, hvor meget af det, du giver til andre. Mm. Og hvor meget plads, du giver til andre i det.
0: De sidste skal være de, første, skal de blive første.
2: De skal blive de første, og de første skal blive de sidste. Og hvorfor betyder det citat det? Om det bliver brugt i en sammenhæng, mm -hmm. hvor at, øh, dem, der øh, sætter sig selv foran, øh, de ender med at blive skubbet bagerst i køen af, mm -hmm. øh, af det i metaforen i lidelsen er det så en, en rig mand eller en konge of. Okay, så. så hvis
0: man skubber sig selv frem i køen, så ender man som det sidste. Så næste VM, der ryger Danmark på røven?
2: Nej, ikke nødvendigvis. Nå? Det, det pointen er netop ikke, at det er en sportdom om, at hvis du øh, klarer dig godt i uh, sport en dag, så kommer du til at klare dig dårligt i sport om en anden dag. Det er en sportdom, eller en påstand om, mm. øhm, et, et om, at hvis vi gør det til mening med livet, mm. at vinde i konkurrence over nogen, uanset det er sport eller nogen andre, så har vi allerede tabt. Altså så er livet tomt og koldt, uanset om vi vinder eller taber.
0: Du lytter til, hvad jesus vil Jesus have sagt her på P1. Du kan skrive ind til jesus og øh, hver eneste uge sidder der altså tre forskellige præster herinde i studiet og giver deres bud på, hvad vil Jesus have sagt. Kære Jesus, Jeg er 74 år, og min mand er cirka jævnaldrende. Vi har boet sammen siden 1969 og har været gift, siden vi fik det første barn af vores to børn. Og det fik vi i 1977. Vi er stadig gift på papiret, har fælles økonomi, og min mand hjælper mig og besøger mig en gang om ugen på plejehjemmet, hvor jeg bor nu. Min sygdom begyndte for cirka 10 år siden og udviklede sig, så jeg måtte flytte på plejehjem for cirka 7 år siden. Og nu kommer min store sov. Cirka for 7 år siden, siden fik min mand en ny. Kære, jeg fik et kæmpe chok. Hvad mener I om denne suppedags, skriver han? Jeg er ikke troende, men jeg lytter gerne til folk, der mener noget andet end mig. Præster og den slags. Kære Jesus, hvad ville du have sagt? Ita Andreasen.
1: Jeg tror, Jesus ville have sagt, frygt ikke, tro kun. Det er den generelle måde, han møder mennesker med. Han ser frygten i menneskers øjne, og, og med det samme øh, får han lagt paraderne ned. Og Jeg tænker, at Jesus jo ville have fulgt med tiden, så han ville også i dag vide, at man taler om 35 forskellige familieformer øh, i Danmark i dag. Og øh, jeg tænker, at, øh, at øh, der godt kan være meget velsignet i den trofaste kærlighed, der er mellem dig og din mand. Han kommer hver uge og besøger dig. Han hjælper dig. Og, og min tanke er, gav vide, om ikke fortrolighed og venskab kunne vokse op mellem jer alle tre. Mm. Sådan at det også bliver en familieform, hvor at din mand stadigvæk vil kunne holde i hånd og gå en tur i skoven eller gå i biografen. Fordi det fornemmer, at, at dit, din mail her til Iben, at det er noget det, som han savner nu, hvor at,
0: at du er på plejecenter? Uh, jeg kan mærke, at jeg bliver så lidt berørt af den mail faktisk. Den er ikke helt nem, og jeg synes, det er meget smukt, det der med frygt ikke tro kun. Altså, at øh, man frygter jo at miste sin mand. Det er jo nok det, hun hun Sådan gør. tænker jeg
1: også om det. Axten ja. øh, for at blive forladt fuldstændig. Plus savnet, selvfølgelig. Og savne,
0: ja. Hvis man på en eller anden måde kunne have tillid til at tro på, at det bliver vejet, at det bliver evigt den kærlighed, der er mellem dem selvom at han så også har et andet liv ved siden af. Sara Augen. Jeg blev også
3: meget berørt af den her mail, og det tror jeg nok også, Jesus vil blive. Øhm, og jeg tror, at han vil møde øh, møde kvinden øh, netop i, øh, i hendes sov. Øhm, og så tænker jeg også at jeg skal vide, hvad det er, der er fylder. Øh, vil han så spørge ind til, hvad, hvad er det, hvad, hvad er det er der, der er det mest forfærdelige? Er det det, her, er det det her chok? Er det hemmeligheden? Hvornår har hun fået det her vide? Er det først for nylig, at hun føler sig øh, for råd, øh, gennem de sidste syv år? Eller er det noget, hun har levet med i hemmelighed øh, i mange år? Hvordan... Øh, ved hendes børn det? Og hvordan har hun fået det at
0: vide? Så han ville forsøge at sætte sig i øjenhøjde med Ja, hendes...
3: men jeg tror, at man sætter sig i øjenhøjde og se, hvad, hvad, er det, egentlig, hvad, hvad er det, det egentlig handler om. Hvordan Også... ved
0: vi, at Jesus ville tage menneskelige problemer alvorligt på den måde der? Jeg synes, at når
3: der, der har været øh, altså tidspunkter, der, der er sådan en meget fin passage, øh, der handler om, hvor han, han møder en kvinde. Øh, hvor han sætter sig ned og taler med hende. Hun taler lidt om noget andet, og de taler lidt forbi hinanden. Men de sidder stille og roligt i øjenhøjde og har en samtale. Og på det tidspunkt, så, så, så var kvinder, og specielt fra det land, hun kom fra, var noget, der var sådan lidt no-go øh, i, i, i datidens øh, tankesæt. Men han sætter sig ned og har en ligeværdig samtale med hende øh, på de præmisser. Så mm. det tror jeg, han, han ville gøre. Mm. Øh, men jeg tænker også, at, at, at han... Øh, ja, han, er, han er, jeg ser jo ikke ham som en terapeut, men, men, øh, men han vil jo nok fange, hvad det er. Altså, han vil jo vide, hvad det er der er på spil, som vi ikke ved. Mm. Øh, og jeg tænker helt klart det der med at leve med den der hemmelighed eller føle sig som tænksligt og det er måske også det, der gør, at hun sidder passivt et sted øh, og bliver blevet... blevet Skubbet lidt til siden. Mm. Øh, vi kender ikke forhistorien til, hvordan øh, hun har været. Altså nogle gange er Jesus svar jo også rigtig ubehageligt. Han sætter nogle gange et spejl op foran os øh, øh, og siger, ser du splinten øh, i din bruders øje, men ikke bjælken i dit eget? Øh, vi ved jo ikke, hvad der er gået forud. Mm. Øh, og på den måde kan det jo godt være super ubehageligt øh, i deres historik, og det er ikke sikkert, det er det, man har lyst til at, at, at blive, blive mindet om. I... Og hvad det giver mailen jo ikke svar på, men jeg har jo tage, tage, tage,
0: tage hende alvorligt. Ja, øhm, jeg kan godt lide det ord, hun bruger, subedas. <laughs> fordi jeg synes, ja. det er så udømmende og, og, og ubittert. Mm. Og det er også ja. det ord, der gør, at det er lidt svært for os at vide, om han har forrådt hende. Fordi en subedas, det er jo bare, en, det er jo, hvis det skal oversættes, nu har I oversat så flot fra Bibelen. Jeg oversætter lige suppedags. Det er en ærgerlig situation. Mm. Det er simpelthen en ærgerlig situation. Lars Gustav, hvad tænker du, Jesus ville have sagt til ja, altså, jeg, jeg tror faktisk, at
2: han ville, at han ville dømme. Jeg tror, han ja. vil øh, dømme manden. Han ville sige, at han er en tobe. Ja. Altså, han, havde, nej, men han havde helt alvorligt mulighed for at give sit liv en ekstrem stor grad mening ved at ofre rigtig meget for værter for sin kone, også selvom at det ville koste ham meget, det han savner. Den mening har han øh, givet afkald på, mm. øh, og, og det, kan jo godt, altså det kan godt være, at, at han ikke kunne øh, mm. gøre andet. Det kan godt være, at han ikke havde styrken til at gøre andet. I så fald så er det synd, så er det ærgerligt.
0: Okay, så, så hvis man jeg... har styrken til at gøre noget andet, så er det tåbeligt, og hvis man, hvis man ikke har, så er, det, så er det faktisk lidt synd. For nu vil jeg bare lige ja. hurtigt sige, at det her det er, hvorfor det giver mening at have tre forskellige præster, og hvorfor det giver mening at forskellige præster hver mm. uge, fordi I er så forskellige. Folkekirken har så mange forskellige ansigter, nu ved jeg ikke, ja, vil du lige, Lars Koster?
2: Ja, for jeg tror, nemlig han vil følge op med at sige til kvinden, sådan som han i øvrigt beder Gud om, da han hænger på korset, at sige, tilgiv ham, for han ved ikke, hvad han har gjort. Mm. Æ, og, og det lyder så som om, at hun ikke skal dømme, men tilgivelse er jo en dom. Mm. Man tilgiver kun folk, der har gjort noget forkert. Øh, der ligger en dom i selve Jamen, altså, præcis. Der, der er ikke nogen straf i tilgivelsen. Mm. Øh, jeg tror ikke, at Jesus vil opfordre hende til nødvendigvis at blive gift. Det, vil være, altså, det ved jeg jo ikke, øh, øh, hvordan hun har det i forhold til det. Det skriver hun ikke i forhold til mailen, om hun er glad for, at de fortsatte at gifte eller mm. Men jeg læser ud fra mailen helt tydeligt, at hun er ked i den her situation. Mm. Og, og opt, altså, oplever det som et forræderi. Det er godt, jeg har læst forkert, mm. men, men det er sådan, jeg læser den. Mm. Øh, og jeg tror, at Jesus derfor vil opfordre hende til at tilgive sin mand med andre ord. Og også konstatere, at man har gjort noget. Så dumt.
0: Jesus han går ind i en todelt, øh, todelt svar på det her. Det er at tilgive, men i tilgivelsen ligger der også et medhold i dommen.
2: Altid. tilgivelse kan aldrig være uden dom. Så
0: han er på hendes side på en måde. Vita? Jeg, jeg tænker jo, at Jesus ret
1: hurtigt vi fornemme, at det her det er et, et ægte etisk dilemma. Mm. Fordi jeg tænker jo, at manden egentlig er fristet af at få en skilsmisse. Og det, det har han så valgt ikke at gøre, mm. fordi han stadigvæk tænker, den her livslange kærlighed, jeg har sagt ja til en gang, da vi blev gift, det er rigtig vigtigt at stå ved den. Mm. Så, så jeg han vil ikke... holder sit løfte? Han, jeg synes, han holder sit løfte. Ja. Men, men det er klart, at det, det, nu hvor vi oplever, jeg tænker, kan hun have sklerose? Hun er i hvert fald ikke ja. dement, men selvfølgelig har jeg ligesom sag. du... du det vil være rigtig dejligt, at du sad her i studiet, og vi kunne høre hele din fortællinger. Må jeg spørge,
0: hvor, hvor mange år har du været præst, Vita?
1: Åh, ja, Cirka? I, i,
0: jamen, hvor, år, så, over
1: 30 år. Okay, over 30 år. Hvor Men altså, jeg har er nogle du, så... højskole, halvdelen af,
2: af højskole år. Så spørger
0: jeg mig direkte, ja. hvor gammel er du? Jeg er 68. Hvor gammel er du, Lars Gustav?
2: Jeg er 35.
0: Kan der være... En forskel i jeres udlægning, fordi I har forskellige alder? Kan der være en forskel i den måde, I tolker Jesus på i den her situation? Fordi I har forskellige alder? Så du har måske et andet blik i os, hvad er realistisk overhovedet, når man er i sit livs efterår, jeg hedder den metafor. Hvor Lars Gustaf, du er lige blevet gift for et par år siden. Du tror bragt og stolt på, kærligheden kan føre os igennem?
2: Det, det tror jeg faktisk ikke engang nødvendigvis. Altså, det, jeg altså, er ikke ser på, jeg, jeg tror på, at kærligheden nødvendigvis kan føres igennem. Og jeg er heller ikke sikker på, at det er sådan, det der er på spil her, men det jeg ser, som der er værd, altså er på spil i den her situation, det er, at han har jo faktisk reelt set afsluttet sit ægteskab. Uanset om de så er gift på papir eller ej, så er ægteskabet jo slut, fordi han har gjort noget, altså han har fået sig en kæreste, imod sin kones vilje. Mm. Så er ægteskabet som ægteskab forbi. Mm. Han, jeg tror, han er gået glip af muligheden for at ofre sig, og jeg gået glip af muligheden for at så sig. Det er fordi, jeg tror, at det at ofre sig for nogen er noget af det bedste, vi kan gøre for os selv i øvrigt. Ikke Spindende. bare for dem. Yeah. Det er, men det er måske en anden historie, eller en anden snak. Så jeg tror, at han er gået glip af det. Og på den måde har han frarøvet sig selv og sin kone mm. en masse værdi. Så det
0: at ofre sig er en gave, man giver til sig selv og de andre. Så Arken? Jeg tror stadigvæk, at den hemmelighed
3: uh, er det, der, der fylder mest, når hun taler om det her chok. Jeg tror, at Jesus ville bruge at give mod til at uh, for den her hemmelighed på bordet. Eller for den her åbne samtale. Fordi som jeg læser det, når du siger Tupedag, så læser jeg det også som en mulighed for, at hun prøver på at finde rumligheden og tilgivelsen i sig. Mm. Men at det, der er været skjult, at det det, der gør ondt? Hvor blev den her ærlighed af? Hvor blev det her, det her fortrolige rum øh, af? Og det er det, jeg tror, Jesus vil prøve på at give hende, indgive hende mod til, at få, øh, altså,
1: få tingene Mm, vita. Jamen, ja, vi lægger jo mærke til, at Jesus stort set aldrig kommer med forbud. Jesus, hele Jesus, øh, hvad skal man sige, virke, det er så langt væk af, at han tænker i mulighedsrum. H Hvordan ser du det sådan helt generelt? Kan den måde, vide? han møder mennesker på, den måde, han helbreder på, den måde, han, han både taler med tolleren, der... Der, der snyder øh, medborgere mm. øh, og, og skraber penge til sig selv, som skatteopgræver. Så han er uddømmende? Ja, han, han, han møder, det er slet ikke hans fokus mm. at, at se menneskers fejl. Og det, jeg tror slet ikke, han vil fokusere på hverken kvindens eller mandens fejl, men tænke, hvordan får vi skabt et mulighedsrum, hvor de alle sammen kan leve med sorgen. Mm. Børnene kan leve med sorgen over en mor, der er blevet syg. En mand kan leve med sorgen over den kvinde, han elsker, er blevet syg. Og, for jeg tror ikke, at hans kærlighed er død. Mm. Jeg tror også, at kærlighed lever dybest set også efter en skilsmisse. Mm. Så jeg, jeg tror, at, at hvordan kunne vi finde en form, hvor vi i åbenhed drøfter det med hinanden, og det ved vi jo heller ikke, det kan jo godt være, at han med det samme har sagt, ved du hvad, jeg kender mig selv godt nok til, at jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg går til grunde i min alenehed, mm. hvis jeg ikke øh, kan være sammen med et andet menneske i fortrolighed. Øhm, jeg, jeg gæder mig at måtte fortælle dig det, men, men sådan er det. Jeg har ikke i at svigte dig. Min kærlighed er stor nok til at begge.
0: Du lytter til, hvad Jesus vil Jesus har sagt her på P1. I dag har jeg besøg af Vita Andreasen, som er sovnepræst ved de fire kirker på Vestfyn, og Sara Augen, som er sovnepræst ved Søborg Kirke ved leje og Lars Gustav Lindstrøm Lindhardt, som er sovnepræst ved Frederiksberg Kirke og Frederiksberg Slottskirke. Du siger det her, Vita, med, at Jesus han ser ikke fejl, og det er en problematik, som vi vender tilbage til senere, fordi jeg har en lytter, der hedder Karen, som gerne vil spørge om, hvis ikke han ser vores fejl, er det så i virkeligheden bare et kart blanche til at opføre os fuldstændig, som vi har lyst til. Den tager vi lige senere, fordi nu skal vi tale om psykopater. Jeg har fået en mail, som jeg tænker, at jeg læser lige om et øjeblik, for den handler nemlig om en mand, som øh, bor sammen med det, han mener han er en psykopat. Men det er jo faktisk en diagnose. Det er et ret voldsomt ord, og jeg har derfor skrabet lidt information ind. Omkring, altså bare lige, så vi lige få sat på plads, hvad er det her ord øh, psykopati, og hvad dækker det egentlig over? Så hvis I lige tager jeres hovedtelefoner på.
4: Ifølge lægens bor fra 18. november 2022 har op mod en kvart million danskere psykopatiske træk. På Psykiatrifondens hjemmeside står desuden skrevet af de såkaldte psykopater, lider det man kalder en emotionel personlighedsforstyrrelse. I daglig tale bliver dyssocial personlighedsstruktur ofte kaldt for psykopati. Og en person med psykopati bliver kaldt for en psykopat. Andre udtryk er sociopat, antisocial og karakterafviger. Men dyssocial er den korrekte betegnelse. Typiske træk hos personer med dyssocial personlighedsforstyrrelse er følgende. Er selvcentreret opmærksomhedssøgende og selvhævdende? Er mere optaget af egne behov end af andres? Er ligeglad med andres følelser. Mangel på samvittighed Føler ikke ansvar eller skylder og udnytter gerne andre. Har ingen respekt for sociale normer eller lovgivning. Bliver let frustreret og aggressiv. Har ringe kontrol over sin adfærd og er tit impulsiv uden at tænke over konsekvenserne. Bort ting og giver andre skylden og har tendens til at lyve. Keder sig hurtigt og har behov for spænding mangler evnen til at have stabile relationer.
0: Det var altså min kollega Jesper Dejn, der sagde jeg ja til lige at sætte skabet, hvor det skulle stå i forhold til psykopati, fordi at når man lige tager sådan en derop, så tænker jeg, det skal vi lige have på sin plads. Fordi det er også sådan et ord, som bliver brugt hele tiden, når man ved ikke lige, hvordan der vil Nu kommer denne her mail. Jeg har en lytter, der har sendt en mail ind på jesus Kære Jesus, jeg vil gerne tale med dig om psykopater. Det er et voldsomt udtryk, og det dækker nok ikke helt. Jeg er meget glad for al den fokus på mennesker med det, der også kaldes dyssocial personlighedsstruktur. Fra nu af benævnt DS. Jeg er en mand på 53, og jeg har selv erfaringer med en ekskæreste med dyssocial personlighedsstruktur, som jeg ikke vil gå så langt som til at kalde psykopat. Sandsynligheden for, at vi alle møder mennesker med DS, er stor. Nu bor jeg fx i et bofællesskab og har også en voksen kvinde, jeg mistænker for at have DS. Adfærden passer med tjeklisterne og mine erfaringer. I øvrigt kan de andre her i fællesskabet bekræfte mig i mine uhyrlige observationer og mistanker. Vi går forsigtigt frem for ikke at risikere at gå befejl, begå fejl i form af for eksempel voksenmobning. Men fremad må vi gå. Vi 11 andre udvikler langsomt stresssymptomer, angst og mistrivsel i forbindelse med vedkommendes adfærd. Vi er redde til at se indad, men det er som om denne person ikke vil eller kan netop det. Nu er mit spørgsmål til dig, Jesus. Hvad gør vi med barmhjertighedsprincippet, når vi står over for en person med dys social personlighedsstruktur? Disse ting, som folk med psykopatiske træk øh, mangler, skylder som samvittighed, og den tillid, vi andre så mister på grund af det, det er jo det, der holder sammen på vores mellemmenneskelige samfund, og altså også vedkommendes bufællesskab. Så en person, som handler uden som samvittighed, og som det beskrives for personer med DS, bruger altså metoder, der i forhold til relationer til andre ikke er gode. Hvordan kan vi andre, der forsøger at undgå onde metoder, redde os selv af afstand til personen, er forladet eller skubbe personen ud den eneste mulighed, eller er der en alternativ kristen vej? Jeg kunne egentlig godt tænke mig at være en god kristen, og jeg har faktisk ofte spurgt mig selv, hvad ville Jesus gøre? Det er nok sjældent, men det har vores lyttere altså gjort her. Nu er der så en podcast, der hedder sådan. Det må jo være en gave fra Gud. Med venlig hilsen. Så altså, grundlæggende skal vi ind i en snak om, hvad ville Jesus Sige i forhold til at være pårørende til en person med social personlighedsstruktur. Hvem kunne tænke sig lige at sætte et par ord på det? Lars Gustav Lindstrøm Lindhardt.
2: Ja, altså jeg tror han vil sige, jo vi skal være barmhjertige. Men vi skal netop være barmhjertige mod vores næste. Og vores næste er jo alle dem, der står ved siden af. Så det vil sige, hvis du er i et bofællesskab, hvor at du oplever, at ét medlem giver alle andre øh, øh, angstsymptomer og, og påfører dem øh, betydelig lidelse, det er sådan, jeg hører det i hvert fald, mm. øh, så er du jo nødt til at være bramjertig over for alle i det bofællesskab, for selv hvis du er villig til at ofre dig selv, hvilket Jesus i øvrigt ikke opfordrer dig til til alle mange steder, mm. øh, så øh, altså ofre dig selv fuldstændig. Nu sagde jeg før, at man skal ofre sig selv, fordi det er der, der man finder livet. Mm. Jesus ofrede ikke til, man... Er selvudslættende, lad mig sige på Okay, måde.
0: der er forskel også på at give ja. offer på nogle ting,
2: ja. afkald på nogle ting og
0: selvudslættende.
2: Ja, præcis. Ja. Øhm, det er i hvert fald sådan, som jeg tror, at, at Jesus han ser på tingene. Ja. Øhm, jeg tror, at Jesus her vil sige, ligesom han vil sige, øh, saberkorset, ligesom at jeg tror, at han vil sige øh, i situationen med, med plejehjemmet, som vi snakker om før. Mm. Øh, Tilgiv hende, fordi hun ved ikke, hvad hun gør. Men tilgivelse i den her sammenhæng betyder jo ikke, at man bare lader hende gøre, hvad det nu er, hun gør. Mm. Øh, man sætter selvfølgelig de rammer, som øh, der er brug for For at man kan passe på sig selv Og så sørger man for at sætte dem i sted Sådan som man passer bedst muligt på sig selv Og samtidig har så stor mulighed Som det nu er muligt at have mm. For at give hende det, som hun til synden har brug for. Det vil sige, at man smider den selvfølgelig ikke ud i kulden. hvis alternativet det er, at hun fryser ihjel. Altså, eller hvis resultatet er, at hun fryser ihjel.
0: Så i virkeligheden er det næste kærlighedsbegrebet og barmhjertighedsbegrebet, det kan vi sagtens putte ind i det her, men sagtens. han har glemt at putte det over på sine andre buffeller og, og, og det, eller tænker at det skal rettes mod.
2: Ja, plus at det er ikke bare det, men han også. Vi kommer nemt til at tolke kærlighed som eftergivenhed, men det er jo ikke det. Kærlighed er at give folk, hvad de har brug for. At nu er jeg jo selv, jeg har en dræng på to. For mig, der er kærlighed Min kærlighed til ham, det viser sig ofte, at jeg siger nej til ham Og mm. jeg sætter grænser for ham mm. Og jeg ikke giver ham det, han gerne vil have Og at han så i øvrigt skriger meget, meget højt Og stamper i gulvet og gør alle de der ting, som børn gør Sådan er det jo også over for mennesker mm. Ofte Voksne mennesker har en rimelig god fornemmelse af hvad det er, de har brug for. Måske i hvert fald bedre, end vi andre har. Så derfor så vil det ofte være en god idé at lytte til dem. Men når du står for en psykopat, mm. så, eller en med dyst de social eller et lille barn, der er jo ikke så stor forskel dervel, <laughs>
0: psykopat -barn.
2: Så, så er du jo nødt til at tænke på, øh, tænke over, at kærlighed i den her sammenhæng ikke betyder, at gør hvad personen gerne vil have, at mm. det gør. Så
0: der er forskel på kærlighed og eftergivenhed. Så i øvrigt, så prøv at lægge mærke til, hvordan vi bruger ordet Super. Det er jo rigtigt nok, man bruger det i sådan en for sjov, sådan en negativ... Øh. Det, er jo, det er jo sådan set også problematisk. Det er derfor, det er meget godt, at han også skriver det her med dysocial struktur, fordi der er jo et eller andet i hvert fald i det sociale, som, som ikke går, som det skal, når man er pårørende til en, der har den her øh, lidelse. Og som du så siger, kærlighed er ikke nødvendigvis at give det, som personen man skal give det, som, man, som personen har brug for, ikke det, som personen vil have.
2: Ja, og i den her sammenhæng, har brug for, det kan man sige, altså, hvad, har, hvad har hende med dysociale personens struktur brug for? Mm. Men altså, der er i hvert fald nogle andre, der har også har brug for, at der er besat grænser. Det er klart. Og så er det vigtigt at understrege, at i tilgivelsen ligger der en anerkendelse af, at det, det er synd for hende. Mm. Altså det er i ordets eneste forstand enormt synd for hende, fordi hendes liv er, hvis hun faktisk er udsat til at føle skyld og medfølelse, så det er det enormt tomt, det er enormt koldt, det er enormt mørkt.
0: Men det er også sjovt, fordi det siger noget om, hvor meget fortolkningsrum der ligger i de her ting. Fordi man vil jo et eller andet sted altid kunne sige, men det var fordi, jeg mener, at øh, hun har brug for det her. Det kan man jo så altid sige. Jeg mener, at hun har brug for at blive sat på gaden, fordi at, så kan hun lære det. Så man kan altid ligesom
2: dække sig ind på en eller anden måde også ja, og, i det, du og siger. Og du er nødt til at være ærlig over for dig selv. Mm. Altså ja, det er rigtigt. Du er altid dækket dæk ind. Så en god tomfænger det er selvfølgelig, hvis du skal give folk, hvad du tror, de har brug for, det er at lytte til dem først. Mm. Det er en god tommelfingerregel. Det er
0: rigtig. måske et meget godt sted at starte. Så øjen. Du ved det ikke. Eller hvad Du siger sådan her til jeg tænker at øh, at det
3: her psykiatrien, det er jo meget ung disciplin, mm. man sige. Den fandtes ikke rigtigt på
0: Jesu tid. Og det er det, der gør spørgsmålet spændende, synes jeg, vil jeg ja. sige. Ja, øh,
3: og altså, man kan jo sige på den anden side, at man vil jo heller ikke vil uh, gå til en uh, zonoterapeut, hvis man har et åben benbrud, ben så går man jo til den rigtige lægevidenskab. Ikke? Mm. Og alle de her videnskaber, de findes jo ikke, men uh, altså, ondskab og, og det demoniske eller personlighedsforstyrrelser findes jo også uh, i, i Bibelen. Uh, og der bliver de bare nævnt ved, ved noget andet navn, og man kan sige, at Jesus har jo totalt nul-tolerance over for, øh, for ondskab. Mm. Altså, han øh, lader det både fare i svin og ud over afgrunden, eller kaster gerne møllehjul om ondskaben, og lader lad, lad, fik... lad, lad, den søge i havet. Det onde er jo noget, der skal bekæmpes. Øh, og man kan jo sige, her sidder der noget i et menneske, som, 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 som gør ondt og som er ondt og det skal vi selvfølgelig have hjælp til at finde ud af hvordan, hvordan kan det helbredes hvordan kan det hæles mm. og det er jo ikke brugfællesskabets opgave at, at være læger på den måde. Ikke? Det er jo selvfølgelig noget, som skal henvises til psykiatrien, som ved noget
0: omkring det her. Men det, er jo, det, er jo, det bliver også hurtigt en snak om, og det synes jeg er et kæmpe spørgsmål, det her med, hvad er ondskab? Fordi er ondskab i virkeligheden bare en menneskelig egenskab, som vi alle sammen besidder, og så i større eller mindre grad kan tøjle, eller er ondskab noget dæmonisk, der kommer udefra og rammer os?
3: Her ja. taler vi jo om noget... Man kan tale om noget, hvis, hvis man taler om noget, der har en, en altså hvis man er en dyssocial personlighedsstruktur,
0: Struktur, ja. øh,
3: eller rent psykopati, så er det noget patologisk. Mm. Så er det som om, at det menneskelige jo er fjernet. Og det er vel det, der karakteriserer et menneske. Det er jo, at man både kan føle øh, følge godt og ondt, og kan mærke det her, det indre kompas, den her samvittighed, hele tiden kan mærke skammen. Øh, Skylen. Og, og, og skylden, og, og, og friheden, øh, alle de her valg er, Men det er jo som om, at der er jo lige den her øh, kobling, eller den her brist,
0: der er så, mistet. Så i virkeligheden er ondskab ikke tilstedeværelsen af ondskab, det er måske i virkeligheden bare fraværet af menneskelighed?
3: Altså det er jo der, jeg tænker, at det er det ligesom der, bristen er. Og det er jo også det, når de i bofællesskabet bliver ramt, af at, at gå ind på det, på det medmenneskelige og prøve at se menneske det, og det kan hun ikke rigtig respondere på. Mm. Øh, og så er det der, at det går i clinch med. Det
0: der, synes jeg, er super relevant, tænker jeg for vores lytter, at sige, hvis du kommer med dine menneskelige redskaber, hvis du kommer med dine menneskelige egenskaber og forsøger at gøre redde på noget, hvor der mangler netop det, der karakteriserer det mellemmenneskelige, altså empatien, så går man måske forgæves fordi at det er ikke sikkert, at det er et match. Det kan være, som du siger, der skal nogle fuldstændig andre virkemidler til. Og det bliver jo altså hurtigt en snak om, hvad ondskab og hvad menneskelighed vi jeg, jeg tænker, hvis vi skal hoppe tilbage til, hvad vi
1: Jesus har sagt, så vil Jesus have sagt, at jeg er ikke kommet til verden for at stille diagnoser. Mm -hmm. Så det er jo i hvert fald i første omgang sådan, at han er ikke er bange for at møde hvem som helst. Men jeg vil, jeg vil sige, at i et bofællesskab kunne man godt øh, frygte at det ville være nødvendigt at ekskludere mm. øh, en person med, med en sådan personlighedskarakterafvielse. Fordi at, øh, jeg, jeg kan øh, fortælle, at jeg tidligere øh, jo var leder på en højskole, og faktisk blev noget forskrækket, da der i de år kom, øh, blev sat spotlys på, at der er en overrepræsentation øh, af psykopati blandt ledere. Mm. Og, og selvfølgelig også sådan lidt blikket ind i mig selv, hold op, har du selv noget indrem af, ja, huden. af huden. Ja. Ja. Så jeg tænker, at eksklusion er samtidig nødvendig for at beskytte sig selv, mm. fordi det, er, det, er, øh, det kan være livsødelæggende. Og jeg vil sige, at jeg tror også, Jesus ville have sagt, hvad er jeg værd, hvis nej er utænkeligt? Hvad er jeg værd, hvis nej er utænkeligt? Sådan at, at noget af det, som, Lars, som du, Lars Gustav kommer frem med, at der er brug for, at der bliver sat nogle grænser. Mm. Uh, og, og det kunne jo være første step før eksklusionen. Det kunne være, at, at, uh, at der blev aftalt nogle helt klare rammer for, jeg vil sige kommunikation, uh, mailkorspondance, uh, daglige mødesituationer, madsituationen osv. Og, og det, det kunne jo så være en øvelse. Og, og hvis der kan kaldes noget med, medmenneskelighed frem, eller menneskelighed, som Sara så fint siger det, så, så, så vil det jo vise sig der. Altså kan hun være inden for en ramme, mm. øh, som er
0: aftalt. Og så skriver vores lytter, som jeg synes er rigtig sjov og spændende, og godt set, at det er jo her, hvor at han bliver i tvivl, fordi om Jesus overhovedet kan bruges ikke. Fordi at netop det, tal, det, det kunne godt være to, en kontrast mellem, at man bruger sin barmhjertighed, næste kærlighed og så videre og så på ligesom, vores samfund, hvor der er enormt meget fokus også på at sætte grænser, passe på sig selv, sige nej, øh, være bevidst osv., Lars koster?
2: Ja, men, men det er jo, lige her synes jeg netop, at han er relevant, Jesus. Det er jo lige præcis i sådan en situation, at Jesus bliver ekstremt relevant, fordi han minder os om, at det her det handler jo ikke om at passe på os selv. Det handler om at gøre det, der er godt, og det, der er godt, er nogle gange også at passe på os selv. Mm. Så vi skal ikke, altså, det er ikke fordi, at det at passe på os selv altid er godt. Nogle gange er der i hvert fald noget, der er bedre end det men i sådan en situation, så er det gode, det er selvfølgelig at inddæmme det, som gør ondt. Og når jeg siger gør ondt, så mener jeg, altså der er mange ting, der gør ondt, og, og hvis ting gør ondt, uden at det gør godt, mm. at det gør ondt, så skal vi selvfølgelig inddæmme det. det altså, og det, det er, der er, synes jeg, at Jesus er enormt interessant at læse, fordi han på så mange måder netop gør opmærksom på. Jeg læser, Jesus lidt anderledes end Vita, jeg læser, er faktisk ret opmærksom på vores fejl. Øhm, og og som jeg læser det, så er han opmærksom på vores fejl med et kærligt blik, hvilket vil sige, at han viser os, at det at se fejl ikke er det modsatte af kærlighed. Det at anerkende, at andre har fejl, og andre gør øh, ting forkert, og at holde dem ansvarlige for det, er ikke det modsatte af kærlighed. Det kan faktisk netop være øh, det ultimative udtryk for kærlighed i en given situation. Mm -hmm.
0: det, det, det synes jeg bare lige hurtigt. Lige om lidt, så skal vi ringe til øh, en, der hedder Karen. Men, men den her bliver vi lige nødt til at afslutte først, fordi, Vita, er det, du siger, egentlig, at Jesus, han slet ikke til fejl? Ja, Jesus bruger ikke
1: ordet. Altså, Jesus vil ikke... Fordi jeg synes, det her handler rigtig meget om, om ordvalg. Og, og øh, Jesus øh, øh, ville mere lade det enkelte menneske selv øh, få øje på fejlene, eller få øje på de steder, hvor at en, en heling og en helbredelse og en tilgivelse og en kærlig hånd og et kærligt hjerte kunne ændre på noget. Øhm, fordi når vi stigmatiserer fejl, så har de det med at bide sig fast. Jesus opløser mere, hvad skal man sige, den fastlåshed, end en skæv personlighedsstruktur også kan være. Mm -hmm.
2: Jeg er enig i den forstand, fuldstændig enig med Vita i den forstand, at Jesus, øh, Jesus sigte det er at opløse fejlene. Sådan som jeg ser det, så er det, at han gør opmærksom på fejlene, og samtidig gør han opmærksom på, at vi er mere end de fejl, vi begår. Mm. Og det er rigtigt, han bruger ikke ordet fejl, men han bruger ordet synd. Og det åldgræske ord for synd, det betyder at ramme ved siden af. Så det er sådan set faktisk at begå fejl. Det er også derfor, jeg forstår synd som alt det, der er synd for os yeah. øhm, og, og Jesus bliver ved med at understrege At øh, rigtig mange af de mennesker, som han møder At de synder, altså de begår fejl Med andre ord, sådan, som jeg læser det mm. Og så siger han i øvrigt, og dine synder er forladt Altså, som jeg hørte øh, Du skal ikke kendes på de fejl, du begår
0: Okay, så en fejl er i virkeligheden Altså En, en synd er i virkeligheden At ramme ved siden af Og det gør vi alle sammen og det er ikke det, der kendetegner dig som menneske. Men han går også ud og siger tit, gå bort herfra og søn ikke mere. Præcis. Okay, så du har gjort noget forkert, jeg tilgiver dig, men lad lige være med at gøre det igen. Og det bliver det ja, flotteste det cue, vi overhovedet kunne få til, at vi skal tale med vores lytter, Karen. Ja, det kan. Karen. Karen, det er Jesus, havde nær sagt. Ja. 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 <laughs> Goddag. Det er godt. Og tak Goddag, for at skrive Goddag. ind til os. Ja. Vil du ikke lige prøve at forklare? Altså, nu sidder Vita, Sarah og Lars står herinde. Hej. Jeg kan sige hej. Hej, ja. hej, hej, hej. Hej, hej, Prøv at forklare dit spørgsmål.
5: <laughs> altså, man kan, man kan få bed om tilgivelse hos Gud mm. og Jesus, men, men, og, og så føle en lettelse ved det. Men det, der så kommer bagefter, det er jo så det samvittighedsnag, som, som øh, man har overfor for den eller dem, som man, er, man har gjort ondt, mm. den kommer tilbage, selvom man har fået den anden tilgivelse, kan man sige. Det er ikke nok at få syndernes forladelse. Nej.
0: Og når du siger og, det, og, er det så ude i det virkelige levede liv, at du tænker, det kan da godt være, der er en tilgivende Gud, men jeg har jo stadigvæk som vidtighedsen af?
5: Ja. Mm. Det, øhm, og 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 der synes
0: jeg jo, at kirken skulle hjælpe ind til øh, at komme videre med det. Mm -hmm. Så i virkeligheden så er det lidt nemt sagt, det her med, jamen du er forladt allerede på forhånd.
5: Ja. ja.
0: Eller tilgivet. Ja. Ja. Du, du, du nævner et Barnaby-afsnit i mailen. Ja. Og det synes jeg er en bør... interessant reference, når det handler om Jesus. Ja. Det, og og det,
5: det var fordi, at, at øhm, den her mand, som, som øh, tilstår over for Barnaby, han øh, er blevet rådet til, og, eller han har gået til kirken og fået tilgivelse der, mm -hmm. men, men han siger til Barnaby, at det har ødelagt hans liv det at han har fået tilgivelse af kirken og dermed har han så ikke øh, gået til politiet med noget han vidste.
0: Okay, så han har lad være med at gå til politiet, fordi han jo har fået kirkens tilgivelse. Så ja. hvis vi nu lige skulle opsummere det, hvad vil du spørge dit, hvordan vil du spørge Jesus? Altså hvad vil du? Hvordan vil du spørge Jesus om det her? Hvis du skulle formulere det i en sætning.
5: Ja, øh, om det ikke er rigtigt at vi skal, øh, vi skal gå gå til dem, og det er en tung gang ofte, at gå til dem, man har gjort det ondt, og så øh, indrømme, at man har gjort fejl. Det er jo ikke sikkert, at man får tilgivelse hos den person. Man kan jo ikke vide, hvordan det bliver taget imod. Men om ikke det er rigtigt at gøre det, mm. i, stedet, i stedet for at nøjes med kirkernes øh, tilgivelse, eller præstens tilgivelse. kan tusind ja.
0: tak, fordi du... Øh... Skrev ind og fordi, at du tog din telefon? Ja. Yeah. Okay. Så må vi høre, så bliver du hængende og hører, hvad præsterne har at sige til det. Så det er karen. Siger, yeah. Det er. Det er jo rigtig flot, at kirken, de kan sige: Jamen, alt for lat, du er tilgivet, bare fordi du er menneske, og alle mennesker begår fejl, og jeg elsker dig alligevel, fordi du er menneske, selvom du begår fejl. Bum, er der ikke også et andet lede siger Karen, som er lige så vigtigt, som handler om, altså, kan man sige, at Jesus har sagt noget om det, at det også er også vigtigt, at du går hen til den person, som det handler om og siger, at det må du undskylde. Kan du overhovedet tilgive mig, sagde Ja, det gør han faktisk. Han mm -hmm. går hen og siger, at du skal
3: forlige dig med din bror. Du skal gå ind og forlige dig med de mennesker, som, som du har noget et udstående med. Så det gør han faktisk. Altså, skyld og, og tilgivelse det er jo en dynamisk bevægelse. Du kan ikke synde på nåden, som det hedder. Øh, og, og det er også det, vi taler om i bønden i fader, hvor at øh, altså, forlader os vores skyld, som også vi forlader os skyldner Ja, hvad betyder det? Lad os lige tage den, Jamen, jeg forstår det, det ikke. Jamen, det er jo selvfølgelig en, en bøn om, at vi, får, øh, altså, at vi får tilgivelsen, men at det er jo også noget, som, som er et påbud på, at det er faktisk noget, vi selv skal prøve at øve os i. Men man kan sige, at hukommelsen er jo omkring det, man har gjort forkert den er der jo stadigvæk, selvom man har fået tilgivelsen. Og det er jo nok det, der er en af de største plager øh, efter, efter sådan en proces. Øh, så er det jo så, at den, vores egen dommer kommer og hele tiden fortæller os, hvad vi har gjort forkert. Det behøves vi jo slet ikke Gud til. Det klarer vi fint selv øh, med at, at blive ved med at dømme os for, for den her fejl. Og der er det, jeg tænker, at det er jo ikke kirken eller præsten, der tilgiver. Det er Gud, der tilgiver. Og det her med muligheden for at stå i tilgivelsens lys og få lov til at sige, jamen selvom jeg er fuld og lort og fejl og mangler, så er der stadigvæk muligt for mig at være et sted, hvor at jeg får lov til at bare være ren mm. i, i et sekund. En, der kan se alle de dybeste hemmeligheder også dem, jeg, dem, dem jeg øh, altså man lyver også for sig selv nogle gange, ikke? får lov til at blive gennemlyst. Det, det fratager mig jo ikke muligheden for, at jeg ikke skal ud og... Mm. prøve at gøre godt med andre, men der er en, der er en mulighed
0: for, at man både også kan, kan, kan blive set og være fri mm. i det. Og faktisk vil jeg lige sige, at hvis man skal skyde et psykologisk element ind i det her, så kan det faktisk være nemmere at blive om tilgivelse helt konkret, hvis man har et håb for sig selv om, at man der trods alt er et okay menneske. Hvis man synes, at man har ingen ret til at være her, og alt, hvad man har gjort, er fuldstændig forkert, så kan det være uoverkommeligt at gå til den, man har gjort ondt og beder om øh, tilgivelse. Det er ikke noget, Jesus ville have sagt. Det, det, det er bare sådan en psykologisk betragtning. Lars Gustav
2: øh, Ja, og i forlængelse til den betragtning, så er det sådan, som jeg læser øh, Jesus, øh, sådan at det at give tilgivelsen videre til andre, eller undskyld, det ikke at tilgivelse øh, det er tilgivelse det at øh, øh, forsøge at gøre det godt igen, som man øh, øh, har ødelagt, for eksempel at søge tilgivelse hos den, som man har søndet mod det er faktisk at tage imod den tilgivelse, som Gud han giver. Fordi okay. det er ikke bare sådan, at vi kan bede om tilgivelse, så er vi heldige, heldige, at vi får den. Øh, ja, vi er jo altid allerede tilgivet. Øh, tilgivelsen ligger der allerede, så spørgsmålet er ikke, om vi får den, spørgsmålet er, om vi tager imod den. Okay. Og man tager imod den ved at give det gode videre, som man har fået. Så det, det hænger sammen det
0: hænger sammen, det her med at søge tilgivelse, eller bruge, benytte, være i tilgivelsen fra Gud. Det, der er nøglen i virkeligheden at gå hen til det menneske, man har gjort ondt, Præcis. og om tilgivelsen der, og så flyder den fra
2: Gud. Det er, simpelthen, jamen det er jo ikke bare så flyder den fra Gud, den er der allerede, så, men så åbner vi os op for den. Det er simpelthen det, er det princip, der er i kærligheden. Og tilgivelsen er jo et aspekt, eller en form for kærlighed. Kærlighed kan vi kun tage imod, ved at give den enten tilbage, eller give den videre. Hvis ikke vi gør det, så har vi ikke taget imod kærligheden. Så øh, det den fungerer
0: Jesus... ikke ens, øh, en vej. Altså en kærlighed, der skal være. Jamen,
2: nej, og prøv at tænke, altså, det, det er ikke noget, som Jesus specifikt siger, selvom der er masser af ting i det, Jesus siger, som, som tol kan tolkes i den, øh, den retning, tror jeg. Øh, men prøv at tænke efter jeres eget liv, øh, på de gange, hvor at, øh, der er nogen, der har givet udtryk for, at de holdt af jer, og I så vendte dem ryggen. Mm. Øh, tog I så faktisk imod den kærlighed, som blev givet? omvendt de gange, hvor I har vist taknemmelighed, eller hvor at I er gået ud og så brugt det overskud, at I ved, at I var elsket til at være god mod andre, der føltes det faktisk som om, at I var elskede, ikke? Mm. Der føltes som om, at I tog imod den kærlighed Som I havde fået for nogen andre Sådan er det med, med kærlighed Og derfor så er den eneste måde, vi kan se os selv Som øh, skyldsforladte Det er ved at forlade vores skyldner Eller ved at gå hen og så gå bådsgang Og forsøge at, at gøre det godt igen som jeg, jeg
0: kan rigtig godt lide det billede At man åbner op for Guds tilgivelse Ved at gå hen Gennem mennesket og bede om den Gennem mm. det menneske, som man har gjort for træet Og det er jo faktisk et enormt fint svar til Karen at nej, Guds tilgivelse udelukker ikke, at vi skal tage den konkrete menneskelige tilgivelse. Tværtimod hænger det måske endda sådan sammen, at i det, du går hen til den, du har svigtet eller gjort ondt, der åbner du op for at tage imod den tilgivelse, som allerede er dig givet, fordi du er et menneske, Vita. Jeg tænker jo, at, øh, at rigtig mange af dem,
1: der opsøger mig til samtaler, sjældsår, kalder vi det egentlig det de her kirkelige samtalerum, og tale med en præst. Det handler om børn, der ikke kan tilgive deres forældre. Og derfor er jeg rigtig glad for, at, at, at du ringer til os omkring det her, mm. og også kritiserer, synes jeg, kirken for, at vi, at vi doserer det uh, ureflekteret ganske mm -hmm. ofte. Mm -hmm. Og vi tror, det, det sådan er et quick fix. Og, og det tror jeg simpelthen ikke, det er. Øh, og jeg, jeg har det mere ligesom Lars Gustafs siger, at både kærlighed og tilgivelse, det er som kilder, kærlighedens kilde flyder, tilgivelsens kilde flyder, og, og den skal vi vise hen til som præster og som kirke. Og øh, jeg, jeg tænker, at Jesus øh, på mange måder gemmer sig i et Johannes Møllehave citat fordi Johannes Smølle har jo skrevet den rigtig lille, fine salme, som både kom i højskolesangbog og salmebog. Denne morgens mulighed hedder mm -hmm. den. Ja. Denne morgens ja. smukt Ja, denne morgens mulighed. Mm -hmm. Og, og der, der er der en linje, der hedder, hang du fast i glemte dage, en fortid, der kan nage. <clears throat> og det er faktisk øh, min erfaring, at det er faktisk det, folk tumler med. At, at man kan ikke få givet slip på det, og, og der er ikke andre vejen, end gå hen til tilgivelsens kære. Hang du fast alt... i, glem, i, I du fast glemte dage i en fortid, der kan nage. Mm
0: -hmm. Og det er, det er faktisk menneskers lod. Og så hører du Karens uh, henvendelse, også lidt som en lille inspirationsnote måske til ja. præsterne. Om, ja. at det, det, vi skal ikke gøre det for lidt. Nej. Nej. Det, men, det, her, det, er det kan svært. godt være, at tilgivelsen allerede er der, men den skal altså forløses. Det skal den. Og det bliver den kun mellem os mennesker. Så Augen helt kort.
3: Mm -hmm. Men der er jo stadig et øh, tidspunkt livet, hvor det simpelthen enten er umuligt, øh, enten fordi måske forældrene er døde, eller, eller der er nogle andre omstændigheder, der gør det simpelthen så svært. Og der tænker jeg, at det er en mulighed, når du allerede har gået ind i den her tilgivelsesproces, øh, altså at bede Gud om tilgivelse for, at man ikke kan gå hen og mm. gå brudsgang. Ja. Så det kan du, godt det. være så, et så, alternativ, så, 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 så hvis man ikke er der. Men der er du allerede i gang med at åbne dig for den her tilgivelsesproces. Så, så der tror jeg, at der er et håb om, at du kan få lov til at blive, blive mødt af en tilgivelse. Mm. Der skal
2: altså at bede er jo at tage imod. Forsøg på den måde, at vi kan kun sådan, egentlig tage imod det, som vi har bedt om. Øh, det er ikke fordi, vi får alt, hvad vi beder om, men vi får kun det, vi beder om. Mm. Øh, vi, altså, og får, så mener jeg, at altså, faktisk tage imod. Man skal som, jeg...
0: kunne tage imod, før man kan få det.
2: Ja, og det at bede om, det er jo at gøre, gøre sig bevidst om, at det har værdi for os, at det er vigtigt for os, og at det ikke er noget, som vi kan til os selv, og dermed så bliver vi også i stand til at tage imod det, som om det er noget værd. Mm. Ikke? Så det at bede Gud om tilgivelse er jo at, øh, at sige til sig selv og til verden, hvis altså, verden hører det, eller, og til Gud, Gud ved det nok allerede, øh, at man har brug for den tilgivelse. Mm. Og dermed kan det være et afgørende skridt for at hjælpe en til så at forsøge at gøre det bedre, som man har gjort forkert. Fordi det er rigtigt, nogle gange så kan det for eksempel være, at øh, man ikke kan rette op på den konkrete fejl, man har begået. Det kan for eksempel være, at man har, man har slået nogen ihjel. Så kan man jo ikke få deres tilgivelse igen. De er døde. Men man kan så måske få tilgivelse fra dem, som øh, er tilbage, dem, der er, der er efterlevende. Og hvis, Eller også kan man ikke. Og, og også kan, øh, kan man ikke. Og men, men det, man så i hvert fald kan gøre, det er, at man kan gå ud og så kan man gøre så meget, som man, det overhovedet er muligt for den, man nu er. Mm. At skabe liv i, det, i, det, i den verden, som Men man har Men der må jeg sige,
0: der er det som almindelig borger, der hvor man egentlig ikke overgår, Gud heller skal tilgive. Det gider man ikke, hvis man har slået nogen ihjel eller noget lignende. Man overgår ikke, at Gud skal tilgive.
2: Og der vil jeg så sige, at jeg tror, Jesus vil sige, at det er synd for dig. fordi for at mig. Ja, fordi Gud har allerede tilgivet. Så godt at du ikke over det. det, øh, det. Men det er sådan der.
0: Det, det, mm. det er der, hvor det bliver lidt, en lille smule provokerende med det her kristendom. Men det er nærmest et helt program for sig selv, det her med kriminalitet over for øh, Jesus' budskaber. Det kunne jeg enormt godt tænke mig, at vi faktisk nærmest dedikerer et, øh, et program til. Jeg vil bare lige kort sige, at jeg har lært noget om tilgivelse i dag. Og det er, vi taler jo tit om, det er så svært at tilgive. Det er noget af det sværeste, man overhovedet kan gøre. Men det bliver en lille smule mindre svært, hvis man med sig selv ved, at det er det, man tilgiver, der er der faldet dom. I det, man tilgiver, der anerkender man, at der er gjort noget, som ikke skulle være gjort. Så bliver det lidt nemmere at tilgive. Lars Gustaf Lindstrøm Lindhardt, Sarah Augen og Vita Andreasen. Tak, fordi I havde lyst til at deltage i denne uges udgave af Hvad vil Jesus have sagt? Han har virkelig været meget på banen i dag, ham Jesus, og det synes jeg er utrolig spændende, så vi fortsætter næste uge, og du kan deltage ved at skrive ind på JesusSnablaDR. Dk. Tak fordi du lyttede med. Gå på opdagelse i
1: alle DRs podcaster og radioprogrammer
4: i appen DR Lyd.